0: Lost Lost Pod. Il podcast italiano su Lost
1: Lost,
2: Lost Pod numero 16. Ciao ragazze, quanto tempo? Quanto tempo è passato? Io sono sempre Paolino. Qui con me c'è sempre Arianna. Eccoci qua, finalmente. Siamo tornati a fare Lost Pod. Sei contenta un pochettino? <ride> sì. Guarda che bello. Allora, vi abbiamo lasciati. Da soli per tutto questo tempo, dopo la fine della, della seconda stagione di Lost, ci siamo presi una bella vacanza come abbiamo detto che avremmo fatto e, e abbiamo fatto proprio così. No, Sì,
3: è vero, cioè, una vacanza, vacanza. tra virgolette.
2: <ride> detto, sì, perché comunque, vacanza dal, dal mondo del, sì. del podcasting perché comunque abbiamo preferito rilassarci un po' durante queste vacanze di Natale vacanze per me perché la la tipa qua a mio fianco ha dovuto lavorare lavorando in un supermercato sotto Natale è stato un momento critico momento critico anche per il vostro uomo di scienza che ha avuto qualche problemino fisico di salute che adesso è in fase di diciamo fuori. di guarigione dai diciamo così comunque vabbè, qualche difficoltà legata allo stress ai troppi impegni, sovraccarico di, 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 di scadenze di cose da, da rispettare quindi vi chiedo scusa se siamo stati lontani dalla scena per tanto tempo o se anche in futuro le puntate saranno molto più dilazionate non ci saranno più magari puntate una ogni settimana però come tanti di voi che ringrazio mi avete scritto la salute è la cosa più importante me ne sono accorto sulla mia pelle, e quindi per cercare di evitare queste brutte situazioni e cercare comunque di stare sempre in forma il più possibile, dobbiamo cercare tutti di darci una regolata, io in primis, in secundis, se non so se si dice, la mia fedele compagna di vita e di avventura in questo podcast. Eh, Arianna, dimmi come va la vita? Bene. tutto bene sì. <ride> hai se andate avanti a coltivare le tue amicizie virtuali eh, no. sì, sì hai... anche
3: se non ogni tanto non funziona sì ci
2: sono stati dei problemi okay. con la posta non ah. abbiamo capito se per colpa nostra o per colpa di qualche altra per esempio Andrea Bratelli abbiamo avuto uno scambio di mail che non è mai arrivato è cose, per cose del genere magari tante mail che ci avete scritto non sono arrivate se ci avete scritto qualcosa di veramente importante rimandatecelo perché non si sa mai che sia andato perso nei meandri del web allora, eh, dicevamo, tornati dopo le vacanze, è finalmente iniziata la primavera. Sì, dovrebbe
3: essere inverno. Non è primavera? Ah, non siamo
2: in primavera. Ma come, ci sono 35 gradi fuori? Eh. Sono andato in moto al lavoro l'altro giorno e avevo un caldo della madonna con su quella giacca di pelle e invece mi è inverno guardate che inverno che sta facendo ragazzi è una cosa incredibile sembra veramente che, eh, di essere sull'isola di Lost dove degli scienziati hanno manipolato il clima e ci hanno eh, così fatto eh, stravolgere tutte, tutte le nostre convinzioni in materia di di meteorologia. Comunque eh, discorso del tempo stranissimo a parte, io dovevo ringraziare tutti voi che ci avete scritto tantissime mail di complimenti dopo l'ultima puntata, diciamo così, della regular season di Lost Pod, dopo la fine della seconda stagione di Lost, ci avete veramente scritto tantissime mail, bellissime, alcune anche strappalacrime addirittura. Eh, e Quindi vi ringraziamo: non vi citiamo tutti, ma vi ringraziamo. Vi ringraziamo anche perché ci avete tenuto, nonostante non ci siano state delle nuove puntate di Lo Spot, ci avete tenuto nei primi 100 della classifica di iTunes. Caspita, ah, se, mi va in faccia come per dire mego Unico. Eh, insomma, resistere senza puntate nuove è stato un un bel, un bel traguardo, una soddisfazione poi eh, speriamo di rimanerci anche perché tra poco non di rimanerci nel senso di lasciarci le penne, di rimanere nella classifica di iTunes anche perché tra poco, tra poco tra virgolette, perché comunque sarà marzo eh, su la Rai inizierà la seconda stagione che noi che abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna di avere Sky, abbiamo già visto su, eh, su Fox quindi con la seconda stagione si presume che ci, siano, ci saranno magari nuovi abbonati che andranno a ripascarsi le puntate che abbiamo già prodotto tempo fa eh, relative alla seconda stagione, si andranno a riascoltare un po' tutto, tutti i nostri discorsi, tutti i nostri dubbi, le vostre mail, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora. Eh, questa puntata numero 16 sarà una puntata speciale, cioè non è una puntata come quella a cui siete stati abituati fino adesso è una puntata diciamo monotematica anche se comunque dopo avremo per esempio un sondaggio eh, da leggere con dei risultati e così, di una cosa che vi abbiamo fatto votare sul nostro forum ma comunque in questa puntata il tema principale sarà la Lost Experience che tu Arianna sai benissimo cos'è ehm uh, si, sì. ecco, spiegala tu che è sì. allora tu visto che la, più o meno sai che cos'è che cos'è in due parole? Una. Una. Un'esperienza! Un'esperienza perduta. Ma no, una caccia. Una caccia al. Una caccia al tesoro? Bravo, ecco, ma da qui potevi anche leggere che era scritto qua, un video grandissimo. Ah. Eh, vedi, insomma, io ho dato là, non me l'hai cotto. Allora, la Lost Experience è stata un'idea dei eh, produttori della serie di Lost, eh, del network ABC, che hanno deciso appunto di coinvolgere eh, interattivamente tutti i, fan, tutti i fan americani in una specie di caccia al tesoro eh, che si è svolta diciamo tra luoghi reali e siti internet vari, alcuni creati appositamente, altri preesistenti che sono stati poi utilizzati appunto per portare avanti questo, questo, questa specie di enorme gioco su scala mondiale. Ecco, ehm, non è stata una caccia al tesoro eh, fine a se stessa o comunque magari un, solo un gioco dove alla fine uno, che ne so, vinceva la action figure di John Locke, per dirne uno a caso. No, è stata una, una caccia al tesoro che ci ha portato a capire qualcosa in più relativamente ai misteri di Lost. Diciamo che tutto il risultato della Lost Experience si può riassumere ed identificare in un video, in un video che è stato composto in base ai vari indizi che ci sono stati forniti. Questo video è stato denominato Sri Lanka Video ed è una specie di video di orientamento della Dharma ed è un video che tra le altre cose rivela addirittura il significato dei numeri maledetti per il quale ci siamo tutti un po' scervellati, abbiamo pensato di tutto siamo andati tutti su Google Earth a digitare queste coordinate abbiamo, li abbiamo giocati a Super Lotto uh-huh. con scarsissimi risultati se no a quest'ora col cavolo che eravamo qua a fare nostra Mod, eravamo noi sull'isola di Lost e comunque è, è un video dai risuoti decisamente interessanti che non spiega soltanto questo discorso dei numeri ma insomma ci fa capire un po' di più eh, relativamente a quello che eh, avveniva o ancora oggi avviene sull'isola di Lost c'è stato un impavido collaboratore di Lost Pod che è il mitico Faramir che ha realizzato uno speciale relativamente alla alla Lost Experience e adesso io direi di ascoltarlo in modo da capire meglio che cosa è stata tutta questa Operazione di marketing, perché alla fine è stata un'operazione di marketing che eh, aggiunge sì ma non, eh, non ci dà le risposte che tutti stiamo cercando la serie ci dà semplicemente degli spunti in più e eh, delle piccole risposte a piccoli interrogativi Quindi Arianna, che dici? non ascoltiamo questo intervento di Fatima? O non c'hai voglia?
3: No, ascoltiamolo
2: Ascoltiamolo perché è interessante
4: parlare della Lost Experience non è facile, perché, come molte cose che riguardano Lost, può essere letta a più livelli. Quello più immediato, e forse dovremmo limitarci a questo, è il livello del puro divertimento, quello di una caccia al tesoro su scala planetaria che ha tenuto impegnati per tutta l'estate 2006 gli appassionati di lingua inglese e non solo, alla ricerca di indizi disseminati ovunque, prima su siti internet e blog, per poi uscire dalla rete e arrivare agli spot sulle repliche della seconda stagione, alla carta stampata, ai podcast,
5: fino
4: alla fiancata di una macchina a New York e ai braccialetti indossati da autori e attori alla Comic Con di San Diego a fine luglio. Non parlare delle barrette di cioccolato apollo. Indizi per ricostruire cosa? Informazioni. Informazioni sulla serie televisiva, ovviamente. O meglio, dettagli sullo sfondo su cui si stanno muovendo i personaggi di Lost. Quello sfondo che abbiamo intervisto grazie a Bad Twin e che è fatto di personaggi e organizzazioni dai nomi che abbiamo imparato a conoscere: Hanso, Whitmore Pike. Protagonista di questo ARG gioco di realtà alternativa è stato chiamato è Rachel Blake giovane hacker impegnata a denunciare le nefandezze della Hanso Foundation è lei che ha guidato eh, gli appassionati lungo i meandri della Lost Experience con una particolarità gli stessi appassionati l'hanno potuta vedere in carne ed ossa ed ascoltarla in diretta interagire con gli autori di Lost proprio a San Diego
6: Hello. Yeah very specific portion of the line. Hi. Hi.
5: Have you no shame?
6: What? What?
5: Have you no shame?
6: Uh, well, I have a little shame. Uh, do you have a shame, David? <laughs> I, I have no shame.
5: Don't be cute. Tell us what you know about the hanso Foundation.
6: The- Um, the, the Hansel Foundation is, a, uh, is, a, is a, a philanthropic organization that we have co-opted for the purposes of loss. We, we stuck it at the end of an orientation film because we thought it would be those fun. Those
5: films are real. We deserve the truth.
6: No. no. Uh, they're we, we, they're, we, they're we, not real. We they're, came up with those films. We're, we're writers. They're, they're fiction. We're
5: You're promoting them as some sort of force for good, but they're not.
6: Look, um, you know how, uh, um, Dan Brown uh, uses Opus Dei in the Da Vinci Code? We've taken oh the okay. handsome foundation...
5: Stop. Since you claim not to know, why don't I fill you in? How about the name Jupe? A hundred and five-year-old orangutan. How about a fire in Iceland? Do you know anything about... Stop! Stop that. Do you know anything about organ harvesting in Africa? The deaths of Hugh McIntyre and Darla Taft from the Look, Global there Welfare are, Consortium. There,
6: there are other people waiting to ask questions. We have no connection sure with that the Hanso Foundation. Me to ask we, no, no.
5: Questions. We,
6: we have no connection with the Hanso Foundation.
5: That's a lie. They run ads on your show. They're putting money in ABC's pockets to prove themselves as this great philanthropic But, organization. Well, I mean,
6: Maybelline runs ads on our
5: shows, and we're not part of an international makeup global consortium. Stop it. You're protecting them. You're protecting a very real, very dangerous organization.
6: Look, it's not real. It's a television show. There is no Alvar Hanso.
5: It is real. The Hanso Foundation is real. The Dharma Initiative is real. Thomas Werner Middleburg is real. And what he's doing in Sri Lanka right now, he's doing terrible things. That's real. Where is Oliver Hanto?
6: He is an actor. He's in a He, window on our TV show. Oliver yeah.
5: Hanto is real. And I am living proof of that. And my name is Rachel Blake, and I am real. And if you want the truth, you will go to hantoexposed.com. Thank you. have you. blood on your hands. You have blood on your hands. You have blood on your hands. And you disgust me.
6: Thanks. You Thanks. disgust me. Thank you. Thanks. That was lovely.
4: Wow. E' questo l'aspetto davvero innovativo della Lost Experience, la pretesa che la Hansa Foundation sia un'organizzazione reale e che Lost sia un depistaggio per occultarne i loschi scopi. I personaggi escono dallo schermo o dalla rete e invadono il mondo reale. Rachel Blake discute con i suoi creatori, potremmo chiamarlo metateatro e tirare in ballo Pirandello e Brecht, a dimostrazione di quanto si diceva prima sui diversi livelli di lettura. Ma anche senza citazioni dotte, ci accorgiamo che tutto ciò c'era stato preannunciato con quell'intreccio tra realtà e finzione che era Bad Twin e che forse è a sua volta l'antipasto per quello che potranno essere le prossime stagioni. Il povero Gary Troop, sebbene risucchiato dalla turbina, ritorna infatti protagonista durante la Lost Experience perché apprendiamo che un altro suo libro, l'Equazione di Valenzetti, contiene la chiave del significato dei numeri maledetti e per questo è scomparso dal mercato d'opera della Hanso Foundation. Il significato dei numeri? Eh sì, la Lost Experience ce lo spiega e ci racconta anche l'origine della Dharma Initiative, dalla viva voce di Alvar Hanso, in un filmato di orientamento del 1975 che è il tesoro più ricco che la caccia ci ha portato a scoprire.
1: Alvar Hansu, se state guardando questo filmato, già conoscete e avete lavorato con Gerald e Kavan de Good, fondatori e menti pensanti del progetto Dharma. A questo punto sapete anche che ci sono molti obiettivi di ricerca per la nostra organizzazione. Ciò che potreste non sapere è perché abbiamo dato vita al progetto Dharma, riunendo i cervelli più brillanti al mondo e dando loro accesso a finanziamenti illimitati. Come vi è già stato detto, siete vincolati sul vostro onore al segreto su quanto state per udire. Tra poche settimane, dopo la formazione di inserimento e allestamento alla sopravvivenza, voi e i vostri colleghi sarete trasportati presso un centro della massima segretezza. L'esatta ubicazione del centro è nota solo a me, ai degut e ai massimi gradi dell'organizzazione. Ma perché tutta questa sicurezza, questa segretezza? La risposta è semplice. La vostra ricerca è finalizzata a nient'altro che la salvezza del mondo per come lo conosciamo. Nel 1962... Solo 13 anni fa, il mondo si ritrovò sull'orlo di una guerra nucleare. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica quasi mantenerò le promesse di reciproca distruzione, promesse che continuano a rinnovare attraverso una guerra fredda distruttiva. Dopo la crisi dei missili di Cuba, entrambe le nazioni decisero di trovare una soluzione. Il risultato fu l'equazione di Valenzetti, commissionata nella massima segretezza attraverso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'equazione è il parto della mente del matematico italiano Enzo Valenzetti. Essa predice l'esatto numero di anni e di mesi che mancano all'estinzione dell'umanità, che avvenga per l'olocausto nucleare per una guerra chimica o batteriologica, per conflitti convenzionali, epidemie o sopra i risultati sono raggelanti e va prestata attenzione. Valenzetti definì valori numerici per i principali fattori umani e ambientali della sua equazione. 4, 8, 15, 16, 23 e 42 Soltanto manipolando l'ambiente, soltanto trovando soluzioni scientifiche ai nostri problemi, potremo cambiare quei fattori e dare all'umanità una possibilità di sopravvivenza. Sebbene l'equazione sia stata poi occultata da coloro che avevano commissionato il panico, è sempre stata mia convenzione che ignoriamo gli avvertimenti a nostro rischio e pericolo. Per questo è nato il progetto DARMA. DARMA è un acronimo per Dipartimento di Euristica e Ricerca sull'Applicazione Materiali. Sta anche per l'unica possibilità che attraverso la vostra ricerca aiuterete l'umanità. Abbiamo costruito diverse stazioni sull'isola, laboratori sotterranei, con tutto l'occorrente perché possiate condurre le vostre ricerche con efficienza ottimale. Vi sarà fornito costantemente tutto il supporto di cui avrete bisogno, incluse regolari forniture di cibo e medicine. Sull'isola è stato anche costruito un trasmettitore radio, che emette ad una frequenza e con una codifica note solo a noi i valori numerici dell'equazione di Valenzetti. Quando, durante la vostra ricerca, riuscite a modificare anche solo uno di questi valori, quando attraverso la scienza avrete creato, sapremo che l'unica via possibile è stata trovata. Questa è l'opera in cui avete scelto di impegnarvi. Cambiate i valori dell'equazione di Valenzetti. E cambierete il corso del destino. Il destino del genere umano è nelle nostre mani. Grazie e Namaste.
4: Hanno voglia gli autori di Lost di dirci che gli esiti della Lost Experience non sono essenziali per seguire la serie? Adesso sappiamo cosa sono quei numeri e quando e con quali scopi la Dharma sia arrivata sull'isola. Sappiamo finalmente cosa significa l'acronimo Dharma. Eppure gli autori non hanno nemmeno mentito perché la Lost Experience non ci spiega come mai i numeri abbiano influenzato e influenzino così tanto le vite dei naufraghi, né ci spiega perché proprio quell'isola sia stata scelta dalla Hans Foundation, o perché tendano a finirci sopra galeoni, aerei nigeriani e mongolfiere. Men che meno ci dice nulla sul presunto legame tra gli altri e la dharma. Spiegazioni ne abbiamo avute, ma obiettivamente non essenziali a goderci la serie e i suoi misteri. Altra spiegazione l'abbiamo ottenuta a proposito delle dinamiche interne alla Hanso Foundation. Negli ultimi filmati ricomposti o scoperti durante il gioco, apprendiamo che Alvar Hanso è vivo, che è il padre di Rachel Blake e che è tenuto segregato in una residenza norvegese da Thomas Mittelwerk che doveva essere il suo braccio destro ma che è invece responsabile della deviazione della Hanzo dai suoi scopi originali verso discutibili pratiche come la sperimentazione di un vaccino sulla popolazione dello Sri Lanka che causerebbe la morte del 30% delle inconsapevoli cavie umane il cattivo della situazione è dunque Mittelwerk e non Hanzo e il gioco si chiude sull'incertezza riguardo alle sorti dell'esperimento in Sri Lanka e dell'umanità intera. Ricordiamoci che i fatti della Lost Experience si svolgono nel 2006, in tempo reale. Pretendono di svolgersi nel mondo reale. Mentre sull'isola, reale o fittizia che sia, siamo ancora nel 2004. Come le due realtà torneranno a intrecciarsi, se torneranno a intrecciarsi, non lo sappiamo. Quel che è certo è che con questo gioco siamo stati a nostra volta cavie di un esperimento, mai provato prima su scala così vasta. Un esperimento di rottura del sipario che separa spettatori e personaggi. Un esperimento di confusione tra livelli narrativi. Forse nella stazione Perla ci sono Damon Lindelof e Carlton Cuse che ci osservano, intenti costantemente ad un compito che crediamo decisivo. O oh, a meno che invece nella Perla non ci siamo noi, a guardare i dettagli sullo schermo, a scrivere teorie e a postarle. Nel nulla.
2: Polino, ti saluto, ti saluto te e te, tutti i bischeri te, come, te, come te che guardi i grandissimo Faramir come al solito che ha assolto il suo compito devo dire in maniera egregia se non perfetta, non è vero? È veramente un grande, che è, addirittura ha avuto dei collaboratori per questo suo intervento speciale e quindi noi dobbiamo ringraziarli, ringraziamo Ula per aver prestato la voce dal Alvaranzo e Luca per alcune ottime idee metanarrative ed ovviamente il mitico Faramir che non mi stancherò mai di lodare. Allora dopo aver parlato della Lost Experience prima di chiudere questa puntata dobbiamo riferire un sondaggio simpatia che abbiamo pubblicato sul nostro forum visto approfittando così da, della pausa tra, la, dopo la fine della messa in onda della seconda stagione abbiamo deciso di spostare i sondaggi su un livello decisamente molto più da osteria numero 20 <ride> e quindi per questo primo sondaggio fuori stagione eh, abbiamo chiesto ai maschietti ma non solo perché alla fine potevano rispondere anche Adesso le ragazze fare Adesso dobbiamo farlo anche ah, al femminile. Sì. Abbiamo chiesto chi è la più bella dell'isola. Oh, insomma, perché su quest'isola ci sono tante bellezze, ci sono anche dei chop incredibili, diciamo, la <ride> però ci sono, ci sono anche delle belle ragazze, come ci sono anche dei bei ragazzi, ovviamente. Quindi preparatevi, ragazze perché tra poco verrà messo anche il sondaggio. Eh, dove potrete votare un po' più in maniera interessata. Ecco però Arianna, in questo sondaggio hanno votato anche delle ragazze, perché alcune hanno detto, Cavoli, non è che la bellezza è una cosa eh, anche oggettiva, quindi possiamo votare anche noi. Noi hai
3: votato. Tu, tu hai
2: votato. Sì. E perché hai votato? Dopo ce lo dici. <ride> Innanzitutto diamo le possibili risposte. Allora, le possibili risposte erano eh, Kate, ovviamente, Shannon, Claire, Anna Lucia, Libby, San... Rose e la Rousseau <ride> che
3: ha preso
2: molto, no? Non ha preso giù? niente. <ride> no, una, una l'avrà preso. Ah,
3: no, ah, la Rousseau,
2: Ma no, zero la Russo Zero, allora è ah, stato un, a parte un plebiscito incredibile no. perché vedi, allora la Rousseau, Rose, San Libby, Anna, Rousseau, secondo i voti hanno avuto zero, manco mezzo. E la cosa un po' mi, mi lascia, eh, eh, così, no, stupito più che altro perché, vabbè, la Rousseau, posso capire, <ride> posso, insomma, posso capire anche se apriamo 3.000 parentesi e asterischi vari nel film la conciono da sbattere via la imbruttiscono di brutto anche se come è stato dimostrato da un, da un utente del forum che ha postato una foto della Rousseau di quando aveva penso 20 anni, attorno ai 20 anni ed era un gran bel pezzo di un gran bel pezzo di però insomma gli anni ce li ha. Rose, che dire di Rose? È eh, simpaticissima, Rose è molto simpatica. Però sai come si dice le... quando ti dicono, Ti presento un'amica com'è? Ma è simpatica, ecco, Rose. San, ma come si fa a non dare neanche un voto a San? Cioè, è una bella, è una bella ragazza San. O sono solo io che.
3: Eh, ma si vede che è piaciuta di più
2: Però anche Mi io? Dico... A dare un
3: voto solo. Anch'io quindi... dico
2: così ma non, non eh, ho votato. <ride> Libby non mi era proprio brutta, forse è stata un po' rovinata da quella foto che è stata pubblicata di lei arrestata in guida in stato di ebrezza, che aveva due occhiaie della Sunslide, <ride> sembravano dei trolli da viaggio. Anna Lucia, manco mezzo voto, quel maschiaccio così dei modi un po' rudi. Invece col 25% dei voti, a pari merito, la bellissima Shannon, che io ho votato, e la semplice Claire. 25% dei voti plebiscito assolutamente per Kate che ha straspopolato nel nostro sondaggio con il 50% dei voti. Quindi, secondo gli utenti del nostro forum, è lei la più bella dell'isola. Tu, Arianna, perché avevi votato? Per Shannon. Per Shannon, anche tu. <ride> e anche io. Beh, insomma, effettivamente. Dopo quella scena della prima stagione con lei che leccava l'orecchio al fratello al fratellastro. Ragazzi! Mi
6: ricordo.
2: Ragazzi, quanti di noi hanno mandato in corto il video leccandolo? Quanti di noi si può dire questa cosa? Si sì, chi se ne frega, d'altronde è vero. E comunque Kate è la più bella, adesso c'è cioè, da stabilire chi è invece il più, be- il più bello tu ci dai un'anticipazione eh. per chi no non lo dici.
3: non lo
2: dici? per l'oca per l'oca eh, che te pare io. ti piacciono Così pelati? è il più
3: affascinante Eh, allora vincerebbero
2: mm, è vero però bisogna distinguere il sondaggio tra il più bello e il più affascinante qua no, più bello non può vincere più bello, più bello deve vincere Vabbè non influenziamo troppo le votazioni Vedremo poi nella prossima puntata chi è che, che la spunterà Sì dai domani metto questo sondaggio Più bello dell'isola E voi ragazzi, siete avvisate Andate a votare Però voto anch'io perché pur non avendo tendenze particolari Potrò esprimere il mio umile giudizio oggettivo Comunque relativamente al sondaggio della più bella dell'isola C'è stato un intervento di eh, tre mandi che leggiamo
3: per oggettiva bellezza il mio voto va a Kate senza nemmeno starci a pensare troppo Visi del genere ce ne sono uno su un milione. Poi magari fisicamente si potrebbe dire che c'ha delle zampe un'indifferenza.
2: <ride> c'è i piedoni <ride> o dei gamboni, non so come <ride> che.
3: che se le guardi bene nel complesso è un barattolo senza punto vita.
2: <ride>
3: e volendo essere proprio bastardi. Perché se fino le adesso è stato sedere. buono, no?
2: Se le guardi sì Di
3: certo non è quello che aveva nella prima serie. No, gliel'hanno
2: cambiato. Ha fatto un intervento di sostituzione del culo, ma dai, ragazzi!
3: <ride> ma rimane ugualmente stupenda. L'ode alla la bellezza che madre natura sa spargere veramente
2: cioè prima gliela hanno detto di tutti sì. sembrava Lost Zilla. è arrivato un messaggino, non vi preoccupate
3: niente togliendo alle altre, specialmente alla Rousseau che nonostante sia una delle meno giovani fa ampiamente la
2: sua figura ecco qua, ritorniamo sul fatto che gallina vecchia fa buon brodo soprattutto se questo <ride> ecco brodo l'Oc, come Locke, esatto però Locke non è supportato da una bella foto come quella della Rousseau dei tempi migliori quindi bisognerebbe vedere perché io ti ricordo che Locke quando fanno vedere i flashback di Locke, sembra la versione antica <ride> di, del Ken della Barbie. Ma che della Barbie. diventa più bello Ma anni, ma c'ha dei, più... dei capelli che sembrano quelli dei Playmobil, che gli li ma sembrano quelli dei Lego. <ride> per esempio, gli uomini del Lego con quella <ride> specie <ride> di, di tupe alla Mike Bongiorno. Vabbè, Buongiorno. adesso
3: sull'isola è invece...
2: Eh sì, ho capito, Vabbè. se ne andrà pure fuori dalle balle da quell'isola lì prima o poi e mi tornerà con quel toupè da Playmobil. <ride> allora, ti faccio sentire un'altra cosa, Rihanna.
0: a Darianna, al mitico Romeo, al super gatto Romeo e a tutti i lettori del forum, cito John per tutti quanti con cui stiamo chiacchierando un saluto a tutti i pod- ascoltatori. io sono Carlo Sabadin eh, mi occupo di ufologia e seguo però con molto interesse anche, eh, anche l'host da molto tempo lo seguo in un modo un po' particolare, magari faccio delle full immersion e mi guardo 24 ore, tutta una serie insieme. Eh, siamo alla seconda serie, ehm, quindi eh, abbiamo visto la seconda serie e ci siamo fatti qualche idea di più e forse però abbiamo anche qualche dubbio in più. Beh, io voglio, voglio riconfermare una cosa che ho sentito però Paolino eh, ripeterla recentemente, io ho sempre detto che alla fine la soluzione dovrà essere di qualche tipo extraterrestre, sono sempre più convinto che possa essere una buona soluzione. Intanto vi saluto, vi seguo con interesse, sto riascoltandomi tutti i podcast dopo aver appunto, visto la seconda serie, vi seguo con grande interesse, siete bravissimi ormai non, non lo ripeto e non lo dico più, eh, soprattutto eh, vi ricordo che se vi interessa c'è un Milano il 25 gennaio un barcamp, può essere anche interessante per degli amanti di Lost. Ciao a tutti, alla prossima!
2: Eccolo qua, il nostro Carlo J.R. Sabadin, il mitico Sabadin. Che c'è? <ride>
3: volevo dire una cosa, ma poi magari No,
2: mi dai, dai, no, ma non soffendo, ma cosa vuoi che soffendo Carlo, dai? È una persona così simpatica.
3: No, volevo sapere se era entrata nella casa del grande fratello.
2: <ride> Eh sì, perché ha un sosia secondo noi, eh, ha un sosia che in questo momento, nel momento in cui stiamo registrando è nella casa del grande fratello ma è in discarica, è eh, quel milanese, com'è che si chiama? Gabriele forse? Sembra Gabriele, Tematica. quello col ciuffo, ecco Sabatino è un po' meno ciuffo, però secondo me in alcune inquadrature gli assomiglia, quaglia, quaglia qualcosa, eh. bisogna bisognerebbe metterli di fianco uno con l'altro Comunque secondo me Sabatino sarebbe un personaggio da grande fratello. Ah, cioè farebbe, vincerebbe, vincerebbe il grande fratello, guarda, ma sicuro <ride> Carlo, se non vai provi l'anno prossimo, guarda, ti iscrivo io, ti iscrivo io, veramente. Comunque, prima cosa, scusate per il, la qualità dell'audio eh, di, di questo intervento registrato tramite MyCing di Carlo Sabadino, ma l'ha fatto in condizioni eh, molto precarie, quindi è il massimo che siamo riusciti a farvi ascoltare. Con questo intervento, però, oltre a salutare il mitico Carlo, Volevo cogliere l'occasione per invitarvi tutti eh, ad un evento che ci sarà il 25 gennaio, un giovedì, eh, a Milano Allora, ehm, se avete voglia, così come noi abbiamo voglia di incontrare e conoscere di persona tutti voi o quantomeno chi di voi avrà la possibilità di venire a Milano l'appuntamento è proprio per il Camelot Bar Camp ovvero il primo bar camp ufologico mondiale Allora, noi non stiamo adesso qua a spiegarvi cos'è un bar camp comunque fondamentalmente è una sorta di conferenza non conferenza dove eh, ci si trova tutti in un locale eh, e ci si siede a dei tavoli in questi tavoli ci sono delle persone comuni, eh, non esperte della, della materia eh, che si sta trattando ma magari semplicemente appassionate che relazionano e parlano per 5-10 minuti anche un minuto di quello che vogliono e si fanno appunto delle discussioni a ogni tavolo ha il suo argomento, eh, uno a seconda dell'interesse che ha si può spostare da un tavolo all'altro ed ascoltare i vari vari relatori, diciamo così, anche perché non è che ci sono dei relatori veri e propri. Se per esempio tu che stai ascoltando vuoi venire a parlare di UFO perché hai visto un UFO sopra casa tua, puoi venire a farlo, oppure se ti interessano eh, i i rapimenti alieni puoi venire a parlarci di rapimenti alieni cerchi nel grano, qualsiasi cosa ecco, quindi saremo presenti io, Arianna, ovviamente Eugenio il mio collega di Camelot Chronica ci sarà Carlo Sabadin, ci saranno altre persone del gruppo Camelot e quindi ricordatevi eh, Camelot Bar Camp, 25 gennaio 2007 eh, inizio ore 20.30 il locale è La Sacrestia via Scagno Sforza, angolo via Conchetta zona Naviglio Pavese, ovviamente a Milano quindi se avete occasione di venire lì, noi saremo tutti lì e so, ci sarà anche modo di conoscerci di persona e a noi farebbe molto piacere, adesso non so a voi, non so se avete la possibilità di venire comunque tenete presente che essendoci in naviglio potete arrivare anche con la barca <ride> Con un UFO Con un UFO, perché no, un UFO sottomarino Noi vi aspettiamo tutti lì Non so se riusciremo a portare Romeo Anche perché c'è già, c'è già in ballo di portare la pecorella Bea E Allora sai che dopo, dopo l'Italia non vanno d'accordo Comunque noi vi aspettiamo lì, giovedì sera saremo lì Neve permettendo, perché danno neve per giovedì Comunque vedremo se sarà possibile E Noi faremo di tutto per esserci, anzi ci saremo sicuramente siamo in chiusura Arianna di questa sedicesima puntata, puntata speciale di Lo Spot. Ricordiamo i nostri contatti, lo fai tu come di consueto, che sei bravissima.
3: Allora il sito www.lospot.it. Le mail di Paolino, Paolino che ho... DAI!
2: Mi sto facendo il solletico no. mentre.
3: Paolino chiocciolalospot.it La mia Rianna chiocciolalospot.it
2: Scrivete ad Arianna che sennò piange. <ride> <ride>
3: Contatto msn di Paolino, lo spot chiocciola.hotmail.it Che tra l'altro sei riuscito
2: a... Sono riuscito a ricollegarmi, sì perché in ufficio, per in ufficio <ride> ci hanno blindato, <ride> ci hanno messo il firewall e non mi posso più connettere Però per via traversi so, sto riuscendo lo stesso a connettermi Però voi non ditelo a nessuno, noi lo diciamo sottovoce così anche se dovesse ascoltare qualcuno non lo saprà mai Però potreste trovarmi
3: poi il, il mio il contatto MSN contrara e il contatto Skype Pauletto Skype.
2: Ecco questa la vedo già più dura perché per adesso non riesco più a collegarmi a Skype, però tra poco se i signori di FastWeb Web che hanno chiamato un'azienda web veloce sono. se, se, muovono. se muovono perché no. più che veloci adesso mi sembrano slow web più che altro perché abbiamo fa- richiesto l'abbonamento ma non è ancora arrivato niente, per fortuna che non è ancora arrivato neanche da pagare, altrimenti facevamo un bel casino. E su questa piccola polemica col simpatico gestore di connessione internet noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima sfigatissima puntata numero 17, che è stratie, di Spot, ma noi non siamo superstizioni è cosa potrebbe succedere? Pfff, <ride> esplosione, <ride> sappiamo operare noi, l'iMac e tutto quanto Vi salutiamo per oggi, un saluto dall'uomo di scienza, Paolino
3: E dalla donna di Fede Arianna
2: E ricordatevi che su spot
3: Nulla accade per caso
2: Zan zan <ride> Lost Lost, Pod, Lost el il
0: podcast italiano su Lost su Lost.